0: para la palabra de Dios. Amén. Lo de Dios. Este, te voy, a, te voy a, a predicar un mensaje con a, testimonio de lo que viví este fin de semana yo. Okay? Y es algo que a, eh, a mí me cambió mi vida en muchas maneras. Porque puedo decir que por primera vez yo pude sentir el, el dolor de... Del corazón de Dios, este, o sea, sentirlo bien real. Y, y es algo que era. Este es mi mensaje. Okay. este es el, el sermón de ahora. Y este, pero, así traen, ¿cuántos trajeron su Biblia? Habla el libro de Levíticos, capítulo 19, por favor. Y voy a, a, a tratar de, de predicártelo lo mejor que pueda en el nombre de Jesús. Cuando lo tenga, dígame, si no todavía no lo encuentro, o me lo robaron. 19, nomás dije 19, todavía no digo el versículo. ¿Ya lo tienen? Sí, ok, vamos a ir a la palabra, versículo 1, dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés. ¿Quién le habló a Moisés? ¿Tú sabes que cuando Dios habla hay que poner atención? Amén. Dice, Diciendo, hablad a toda la congregación de iglesia el poder del evangelio, y diles, Santos seréis, ¿cómo tiene que ser? Santos. ¿Cómo? Santos. ¿Cómo? Santos. ¿Cómo? Santos. Dígalo tres veces, ¿cómo? Santos, Santos, Santos. Ah, ¿Se acuerda que cantamos la canción Santo, Santo, Santo? Mi corazón te adora. Aleluya, cálmese, cálmese. Porque yo soy santo, porque santo soy yo jehová vuestro dios amén fíjate te voy a decir una cosa en estos tiempos que estamos viviendo uh, como iglesia y no nomás como iglesia sino como cristianos el señor está demandando santidad de su pueblo ok ya ahorita va a ser imposible hasta cierto punto va a ser imposible que un verdadero cristiano no vive en santidad. Hay muchos cristianos, pero no son verdaderos cristianos, ¿ok? Hay muchas iglesias, pero no son verdaderas iglesias. Entonces, ¿qué son pastor? No sé. Pero este, algo que tienes que entender es de que en estos tiempos que estamos viviendo ya las demandas del Señor son muy muy fuertes, ¿ok? Son muy fuertes. Hace como dos, tres semanas, este, ah, bueno y, y, y te voy a decir esto, son tan fuertes de que Dios ya no la piensa para cerrar iglesias y ministerios. ¿Por qué? Por las demandas de Dios, porque Dios demanda santidad y si tú y yo vamos a vivir para Dios tenemos que decidir en el día de hoy, si es que no lo has decidido antes, tienes que decidir en el día de hoy que te vas a parar por la verdad y nada más por la verdad y por Jesús y que no importa si te viene un enemigo, si te echas un enemigo, si te echas a personas, te dejan de hablar, tienes que pararte por Jesús. Si vas a hacer la diferencia, si vas a vivir para Dios, tienes que entender que va a haber personas que van a, te van a dejar de hablar, ¿por qué? porque no piensan como tú. Si tú quieres ser un verdadero cristiano, escucha lo que dije, la palabra verdadero. Si quieres ser un verdadero cristiano van a haber amistades que te van a dejar de hablar. Porque te van a decir que eres muy fanático, que eres muy religioso o que te estás pasando ya. Amén. Te estás pasando ya, todo eso ya es demasiado. Amén. La santidad no se vive a medias o eres santo o no eres santo, no hay entremedio. Si ¿Sí me entiendes. Entonces es bien importante que entiendas esto. Por eso vete al libro de Lucas. capítulo 12 Lucas capítulo 12 ¿lo tienes? fíjate vamos a leer en el versículo 48 de donde dice porque a todo aquel de ahí para adelante ¿están listos? dice porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho mucho se le demandará escuchaste a quien se le ha dado mucho mucho se le demandará y al que se le haya confiado más se le pedirá en otras palabras como cristianos como iglesia como iglesia de Dios que somos iglesia del poder del evangelio ya te lo he dicho yo muchas veces mientras yo sea estoy hablando de mí yo sé que es la pastora también pero yo estoy hablando de mí ahorita mientras yo esté al frente de esta iglesia aquí Jesucristo va a reinar en esta iglesia Amén, aquí vamos a ser íntegros, vamos a ser santos, vamos a ser, este, tenemos que ser obedientes y fieles a Dios. Amén, y ya, ya estamos, cuando te, como te estaba diciendo al principio, ya estamos en un punto donde ya no se puede tolerar más pecado, no se puede tolerar más a medias tintas, no se puede tolerar donde o sí estoy o no estoy, donde hoy sí voy a servir, mañana no, hoy sí voy a ir, mañana no, o estamos o no estamos. Amén, Jesucristo viene por una iglesia gloriosa. Amén. Y eso demanda, hay exigencias para eso, hay cosas que nosotros tenemos que entender de que en verdad quiero yo ir al cielo y ser parte de la iglesia verdadera de Cristo o nada más quiero ser parte del montón donde para estar yo engañándome a mí mismo sin pensar si me voy a salvar o no. Pretendiendo que yo estoy bien y pero en realidad yo sé que hay pecados secretos en mi vida Con los que no he tratado y en verdad yo solo me estoy haciendo tonto ¿Me entiendes? En verdad yo tengo un corazón como dijo David cuando él se arrepintió ¿Qué dijo? Dice la palabra de Dios en el Salmo 51 Dice crea en mí oh Dios un corazón limpio Crea en mí, Señor, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. ¿En verdad es este el deseo de tu vida? ¿En verdad es el deseo de tu vida que Dios no quite tu santo, santo espíritu de ti? Y dice, y renueva el gozo de tu salvación porque ni siquiera es nuestra. Él fue el que nos la dio. Amén. So, estás, estás tú verdaderamente... Tienes que llegar al punto en tu vida donde te asinceres contigo mismo y con Dios. Porque si no puedes ser sincero contigo, mucho menos con Dios. Amén. Si no puedes tener un compromiso contigo mismo, mucho menos lo vas a tener con Dios. Es bien importante a donde estoy, te estoy llevando. Aquí nos dice la Biblia que al que más se le da, más se le demanda. Dios nos ha dado de su gloria, su presencia. Nos ha confiado con su presencia, con su palabra, con su poder. Nos ha confiado con muchas cosas y por eso. Yo no yo no sé tú o si te ha pasado por la mente. Pero creo que sí te ha pasado por la mente. Donde dices tú, ¿por qué es que pasamos por tanta lucha? ¿Por qué es que tanto ataque? Mira otros cristianos se andan como si nada. No tienen luchas, no tienen pruebas, no tienen ataques, no tienen nada. Y uno que apenas que anda queriendo hacer lo correcto, uno está siendo atacado. Amén. En la casa, con los hijos, si no puede venir en contra de ti, va a venir en contra de tu esposa, tu esposo. Si no puede venir en contra de ellos, de tu pareja, va a venir en contra de tus hijos, si no puede venir en contra de tus hijos, va a venir en contra de tus finanzas, si no puede venir en contra de tus finanzas es tu negocio, pero de una manera u otra te va a querer atacar, ¿para qué? Para que tú te inclines. Es una línea muy delgadita donde te puedes inclinar a hacer cualquier cosita que para no parezca estar 100%, Ahí está, que es el 99% justo, sí la puedo hacer, pero por el 1% puede ser juzgado. Amén. ¿No es bien importante. Regrésate a Deuteronomio 28. ¿Cuántos lo tienen? Deuteronomio 28, ¿lo tienen? Hay unas bendiciones sobrenaturales. Quiero que entiendas esto. Para ti, para mí, cuando somos obedientes a Dios. Cuando nos sometemos a Dios. Cuando vivimos para Dios cuando estamos en su palabra, cuando estamos en su presencia, cuando somos obedientes, como dijo Jacob, de cuando de todo lo que nos da, le damos a Dios, porque sabemos que es lo correcto, y somos obedientes ahí, hay una, unas bendiciones sobrenaturales, hermano, hermana, que muchas veces no las hemos este, disfrutado, no las hemos recibido, ¿Por qué? porque hay un punto en nuestras vidas, que no está bien con Dios, no podemos engañarnos a nosotros mismos, Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar, hay muchos y te voy a decir esto y quiero que, que tú dejes que entro en te, a, a tu espíritu hay muchos que dicen Señor ya no, ya, ya no quiero este fruto ya este fruto ya ya cámbiame por favor la cosecha Señor cámbiame la cosecha, el Señor sabes qué te dice siembrame algo diferente Siembra algo diferente, pues estoy recibiendo bien poquillo Siembra un poco más Señor pues no tengo casi tu presencia, pues no me buscas Señor, no, me, no tengo revelación. No la buscas. Señor, háblame en tu palabra, pues léela. Amén. ¿Quieres que el, el fruto, la cosecha sea diferente? Siembra algo diferente. ¿Cuántos dicen amén? Ya llegaron a, a Deuteronomio 28. Ok, fíjate en esto, versículo 1. Dice, acontecerá que si oyeres, que si qué, que si qué, que si qué. ¿Que si qué? Que si oyeres atentamente. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir atentamente? Mírame acá, levanta la cabeza a todos. ¿Cómo quieres, ¿Qué quiere decir atentamente? Poniendo atención. ¿Cómo más? Con cuidado. ¿Qué más? Sin distracción. ¿Cómo más? Atento, atento. Enfocado. Con los siete sentidos. ¿Qué más? Fijamente. Dice, contestará, contestará que si oyeres. Atentamente En otras palabras Que no se te pase Ninguna palabra Porque quieres captar Todo lo que Dios te va a decir Si eres atentamente La voz Aquí no dice el pastor Aquí está hablando de Dios Aunque también tienes que Obedecer a tu pastor Dice en el libro de Hebreos Pero aquí está hablando de Dios La voz de Jehová tu Dios Escucha Para guardar Y poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy ¿Cuántos mandamientos? ¿Sabían que hay Más de 600 mandamientos? Amén. No nomás un 10 hay más de 600 mandamientos. Amén. Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, fíjate cómo dice: también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué va a hacer Jehová Dios? ¿Qué va a hacer? Te va a exaltarte. Imagínate que Dios venga y te exalte sobre todas las naciones del mundo. ¿A cuánto les gustaría eso? Eso es bien poderoso. Que Dios te exalte. Pero para que pase eso que tenemos que hacer es escuchar atentamente la voz de Jehová, nuestro Dios, y poner por obra todo lo que Él nos dice. En el versículo 2 dice de esta manera, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones que va a venir. ¿Todas las que? ¿Todas las que? Bendiciones y te alcanzarán. Amén. Sí. Diga conmigo, sí. Si, sí, esa es la condición, si sí, oyeres la voz de Jehová tu Dios, en otras palabras si no oyes la voz de Jehová tu Dios, si sí, no haces eso, no hay el versículo 1, ¿me entiendes? Ok, de aquí voy a entrar un poco a lo que te quería platicar, yo tenía que haberme ido a Tijuana este jueves, o sea mañana, pero el... Estuvimos platicando a la pastora y los directores eh, el martes pasado. Y, este, y allí este, salió de que me tenía que ir en esa semana. Yo no entendía. Y dije: ¿Por qué? Yo me quería estar la otra semana. Que... Pues usted sabe cómo habla uno, ¿verdad? Y, este, y el, ese mismo día le hablé al pastor de allá, a uno de los pastores. Y le dije: Pastor, le dije: Voy a cambiar la fecha porque salió algo y tengo que irme esta semana. Dijo: Perfecto, pastor. Dijo: Me da mucho gusto. Aquí lo esperamos. Y, y le hablé al otro pastor. Y cuando me contestó, le dije, pastor, ¿cómo está? Dice, y pastor, dice te necesito mucho, dice necesito que vengas, necesito hablar contigo, por favor, necesito a alguien, te necesito como mi pastor. Le dije, ok, mañana estoy ahí, ahí nosotros mañana. Dijo, ok, y ya, iba a predicar ese día en su iglesia. Y, y ya cuando llegué, ya cuando iba en camino, iba orando, iba orando, iba orando, iba orando señor, yo, yo sé que algo tienes tú. Señor, pero yo sé que tú me vas a dar la gracia para saber qué es lo que tengo que hacer y la revelación y me vas a ayudar a hacer buenas decisiones. Amén. Aunque sean unas decisiones duras, tú me vas a ayudar a hacer buenas decisiones. Y así quedó. Cuando llegué ya me fui al hotel y, este, y, y llegué a las 7 de la tarde allá, el jueves. Y este, ya llegué y le hablé al pastor, le dije, aquí ya estoy aquí en el hotel. Le dije, vengase aquí ya, ya estoy listo. Y llegó al hotel y este, llegó él y, su, y los dos jóvenes de él, porque tiene cuatro hijos, llegó con los dos más grandes. Y cuando llegó allí, le dije, ¿la pastora? No vino, dijo. Le dije, ¿cómo que no vino? No, no vino. Y le dije, ok. Dijo, ¿podemos hablar? Le dije, sí, sí, vamos a hablar. Le dije, y ahí enfrente del hotel, al cruzar de la calle, estaba un lugar de pizza y fuimos allí. Senté a los jóvenes en un lado y yo me senté en otro con él. Y ya empecé a platicar con él. ¿Qué está pasando? Me dice, pastor, es que la mera verdad... Dice, tenemos 13 años engañando a la gente. Dijo, um, dijo mi esposa el año pasado fue a Argentina. Dice, y allá, dice eh, ella eh, tuvo relaciones con un hombre. Y en ese tiempo que ella se fue para allá, yo tuve relaciones con una mujer aquí. Dijo, y hemos estado engañando a la iglesia por todos estos años. Y este, cuando me dijo eso, yo nomás estaba así. Y la verdad, quiere decir la verdad, que quiere saber qué es lo que sentí. Me daban ganas de pararlo, pararme y descontarlo. En verdad, me daban ganas de pararme y descontarlo ahí. Y este, ella me empezó a platicar ahí muchas cosas que estaban pasando. Eh, ese día que yo llegué allá, ese día acababan ellos de decidir separarse como pareja. Y, yo, y cuando me dijo eso, dije con razón me tenía que venir ahora. Y estaba ahí y, este, y han estado viviendo en pecado, en adulterio, y este, y ahí empezó a platicarme, y por ese entonces ya la sangre ya la llevaba, ya se me estaba subiendo hasta la cabeza el alacrán. Y, y yo no soy de los que se enojan. Ahí está la pastora que no me deja mentir pero no me hagan enojar, ¿Okay? ese día, me enojé bastante, que le dije sus verdades, ah, le hablé la verdad en amor, pero con autoridad, y ahí estaba llorando, enfrente de mí, estaba aquí, de todo lo que le estaba diciendo, estaba un mar de lágrimas, y este, en ese momento, yo estaba, ya yo desde que me empezó a decir, yo empecé a orar dentro de mí, le dije, Señor, tienes que ayudarme aquí, dame sabiduría, Espíritu Santo, ayúdame. Y le empecé a hablar, a reprender, a regañar, le dije, soy tu pastor, le dije, y tengo autoridad sobre ti, así es que me vas a escuchar ahora tú a mí, le dije, tú me vas a escuchar a mí. Y le empecé a decir, a reprenderlo, le dije, ¿cómo puede ser? Le dije, que estás todos estos años engañando a toda la gente, le dije, ¿qué culpa tiene la gente? Le dije, y aparte le dije, Dios, le dije, al que está representando, le dije, ¿qué no estás mirando? Le dije, ¿qué no estás mirando lo que está pasando? A él se le cerró este, ah, una puerta aquí. Tenían un carro que acaban de comprar, se les descompuso y tenían que pagar casi 5 mil pesos para arreglarlo que no tienen dinero. Les acaban de pedir, ese mismo día les pidieron el apartamento que tenían que salirse ese fin de semana. ¿Ven? Sin iglesia, sin esposa o y esposo. Este, estaban todas las puertas, por todos lados se les cerraron. Y yo le dije, Frank, le dije, no estás mirando, le dije. que no estás mirando? No puedo creer que, le dije, entiendo que estás bien cego. Ciego, le dije que no miras por el pecado que está pasando. Le dije, pero no estás mirando. Le dije que Dios por todos lados ya te cerró las puertas. Le dije, ¿y qué quieres? Le dije, ya te pidieron el apartamento ahora. Le dije, ¿qué quieres? ¿Es terminar con tu familia en la calle? ¿Eso es lo que quieres? Porque no tienes dinero ni a dónde irte. ¿Eso es lo que quieres? Le dije, no puedo creer. No puedo creer que estés así en eso. Y ellos han, eh, se, eh, se, eh, um, se. ¿Cómo se dice? Eh, se toman. Algo para sí mismos como con mucho orgullo que tienen títulos, tienen a uh, eh, teología, instituto bíblico, tienen a uh, eh, todas clases de cosas y diplomas y todo eso. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, todo tu conocimiento es un estorbo para el reino de Dios. Le dije, es una basura. Le dije, ¿por qué no sirve? Le dije, porque tu vida está contradiciendo lo que estás viviendo. Le dije, ¿de qué te sirve tanto conocimiento? Le dije, ¿de qué te sirve tanto estudio, tanto diploma que tienes? Le dije, ¿para qué? ¿Para estar viviendo así como un pecador? Le dije, ¿de qué te sirve todo eso? ¿Para qué quieres estar engañando a toda esta gente? No puedo creer lo que está pasando. Y, y dice, sí, pastor, dice, yo entiendo, dice, yo reconozco que estoy mal, yo reconozco mi pecado y mi esposa también. Y me dice, me dijo estas palabras, pero queremos que nos siga apoyando y que siga siendo nuestro pastor y que nos deje quedarnos con la iglesia. ¿Sabes qué le dije? yo? Le dije, ¿con quién crees que estás hablando? Le dije, ¿con quién crees que estás hablando? Le dije ¿qué crees? Le dije, te, yo no, le dije yo no vengo aquí Le dije a solaparte tu pecado y a Le dije yo vengo a exponértelo Le dije yo vengo a exponértelo le dije, ¿Sabes por qué? Le dije porque yo no voy a permitir Que te sigas burlando de Dios y menos de la gente Y por eso ¿Por qué es que tenemos tanto ataque? ¿Por qué? Porque nos paramos por la verdad hermano, hermana amén por eso te estaba diciendo de que Dios ahorita sus demandas sus exigencias en el reino de Dios aquí en casa en mi vida en la pastora en cada uno de ustedes son más y más y malas más exigencias y por eso tú tienes que estar preparado y decir y decidir en tu corazón yo me voy a permanecer en la casa de Dios voy a seguir a Cristo ¿por qué? porque yo sé que yo, yo sé que estoy en una buena casa y me están enseñando los caminos del Señor y no me van a hacer que me desvíe no me van a hacer que me desvíe si otros quieren andar en pecado si otros quieren Quieren engañar a la gente. Si otros quieren engañar a Dios, si otros quieren hacerse pretendiendo que están bien cuando no están bien, allá ellos. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y el que quiera servir a Dios en integridad, en santidad y como Dios manda, bienvenido. Y el que no, no va a aguantar las exigentes de Dios. ¿Por qué? Porque servir a Dios cuesta. Servir a Dios es algo que tú tienes que entender. Hey, para servir a Cristo, yo tengo que pagar un precio. Me tengo que negar a mí mismo Tengo que morir el pecado Y estar vivo en Cristo y vivir en santidad No pretender aquí en la casa de Dios Que soy una persona Oh muy bien hermano, hermana ¿cómo está Lo quiero mucho y pura hipocresía no es cierto No venir a la casa de Dios pretender Oh estamos todos muy bien pero se va a su casa Y empieza a hablar Empieza a criticar Empieza a juzgar lo que se hace en la iglesia Hablar del pastor, de la pastora, del hermano, de la hermana Hablar de la cafetería ¿Qué es eso? Amén Y Dios ahorita te está diciendo hey, tienes que hacer una decisión Tienes que hacer una decisión y Él me dijo a mí Pastor, sígame apoyando Déjeme quedarme con la iglesia Le dije, no Le dije, yo soy tu pastor ahorita todavía le dije, esta es la primera vez que va, no es la segunda Le dije, esta es la segunda vez que voy a hacer esto Le dije, pero como tengo autoridad sobre ti Le dije, hoy día se acaba esa iglesia y te la voy a cerrar Ahora Hoy, soy, hoy cierro, yo te voy a cerrar la iglesia Y en ese momento le cerré la iglesia En ese momento Le dije, no más No más iglesia Pero el pastor y la gente Me la llevo para la otra iglesia La llevo para la otra iglesia pero tú ya no puedes ser pastor, ni ella puede ser pastora. Al menos por un tiempo. Y si quieren ustedes, le dije, sí, sí me gustaría ayudarte. Le dije, pero con mis condiciones, bíblicamente. Le dije Nada de que andar ministrando a la gente, que dando consejos, que andar juntándome con cafecitos, que eh, juntitas con hermanas y todo eso, para ministrar o para pasar un tiempo en un estudio bíblico. No tienes negocio de hacer nada. Le dije, ¿cómo quieres salvar a otros si tú mismo estás perdido? ¿Tampoco no es cierto? Amén. ¿Cómo yo voy a salvar? Quiero salvar o andar en las naciones Cuando yo mismo me estoy perdiendo Amén Dice la Biblia hey, Tu pecado te va a encontrar Your sin will find you Dios de la oportunidad a la gente Le dio a ellos 13 años 13 años para que se arrepintieran 13 años engañando gente 13 años así Han estado bajo cuatro, cuatro coberturas Que han tenido ellos cuatro coberturas y nunca salió la luz. O se lo soloparon o le dieron por su lado. Sigan con la iglesia, todo está bien. Ustedes eh, nomás llévensela calmado, Sigan, síganle, síganle. Amén. Tanto tiempo. Mucha gente piensa que porque Dios no lo expone en ese momento bien. Mucha gente piensa que porque, oh, es que el, hey, pues el Señor no ha dicho nada, pues quiere decir que estamos bien. En 2 Pedro 3.9 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza sino que es paciente, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, sino que quiere que todos procedamos al arrepentimiento, pero desafortunadamente no todos van a arrepentirse. ¿Amén? Está la oportunidad, dice el Señor, arrepiéndete. Arrepiéntete. Yo le dije, ¿cómo le dije? ¿qué te, ¿Qué te pasaba por la mente? Le dije, cuando ibas y que ibas tú a, a administrarle el matrimonio, que se amaran, que se estuvieran ahí. Le dije, cuando tú y tu esposa vivían ya separados en la casa, ¿qué te, qué te pasaba por la mente? ¿Cómo, qué, ¿Cómo llegabas a tu casa? Le dije yo, diciéndole a la gente que se guardaran, que guardaran su corazón, que no vivieran en pecado y tú estabas haciéndolo. ¿Cómo te sentías? Le dije, no sentías nada. Obviamente, no, le dije, porque lo seguías haciendo. ¿Cómo le decías a la gente tú que no adulteraran? Que no anduvieran metiéndose con otras mujeres cuando tú lo estabas haciendo. Le dije, ¿no te sentías nada? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Cómo tú puedes decirle por eso tenemos que vivir lo que predicamos? ¿Amén? ¿Por qué? Porque como dice el dicho, el pez por la boca muere, el predicador, los que andan predicando y ministrando por la boca van a morir. Lo que sale de tu boca, tú lo dijiste, aquí tú, el juicio te va a caer a ti mismo porque tú mismo lo dictaste. Amén. ay pastor esto se me está haciendo muy duro de esto de servir a Dios claro que es duro el quien te haya dicho que es fácil servir a Cristo te echó mentiras para empezar desde que empezaste te echaron mentiras amén desde que empezaste te echaron mentiras y me dio coraje Sí me calenté la verdad y todavía me tiene el descaro de decirme déjenos quedarnos con la gente con la iglesia yo le dije no puedo creer que me estás haciendo esas, me estás pidiendo eso le dije ¿con quién crees que estás hablando? le dije ¿con quién crees que estás hablando? amén y ese día yo le cerré la iglesia esa iglesia la cerré Dios me dijo te he dado la autoridad para abrir y cerrar y voy a usar la autoridad cuando la tenga que usar. Afuera y aquí adentro. Y cuando lo haga aquí adentro, no es porque no te ame o tenga encargo en contra tuya, es porque te amo, por eso te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, porque no quiero que se pierda tu alma. Amén. Hay mucha gente que dice, ah, el pastor que ya la trae conmigo, que ya la trae conmigo, pero no te das cuenta de que si tú estás en mi iglesia, si tú estás en mi iglesia y tú te llegas a perder, la bronca me va a caer a mí si no te digo la verdad. Amén yo voy a ser el que voy a dar cuenta porque tú no le dijiste la verdad por eso mira ¿dónde está quemándose ahorita y la sangre de él o de ella está sobre ti por eso vale más decirte la verdad aunque te duela a suavizarte y taparte el pecado y te vas al infierno ¿quieres que haga eso contigo? amén y ese día le dije no más no más le dije ya estuvo le dije ya estuvo no más iglesia ese día Duré como hasta las doce y media de la madrugada hablando con él, desde las siete. En ratos me daban ganas de llorar, pero no lloré enfrente de él porque tú no le muestras a tu enemigo que tienes miedo a veces. No le demuestras tus debilidades nunca. Me daban ganas de llorar a veces, pero me aguantaba porque era mucha mala indignación que tenía con él. Y le dije, Señor, le dije, dame paciencia, dame gracia para no golpearlo ahorita. Y en ese momento, ya cuando acabé de hablar con él, me fui al hotel y, y cuando llegué al cuarto, me tiré de rodillas y, y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar. sentí el dolor del corazón de Dios por su gente, por su gente que estaba siendo engañada. Sentí el dolor de Dios. Estaba llorando, no me dormí. Yo creo como hasta las tres y media de la mañana. Yo le dije, Señor, le dije, 13 años tienen viviendo así. Estos hipócritas, le dije. ¿Por qué? Le dije, han estado en cuatro ministerios. Le dije, ¿por qué hasta ahorita que están con nosotros? ¿Por qué hasta ahorita sacó? Dijo, porque ninguno se atrevió a hacer lo correcto. Ninguno. Le dije, Señor, pero. Dijo el Señor y hiciste lo correcto, hijo. No te sientas mal, hiciste lo correcto. Yo, yo sentía como el Señor estaba dolido por cómo lloraba por su gente. el Señor dijo: así hay muchos que les he estado dando oportunidad y no se quieren corregir. No quieren hacer un cambio. No quieren cambiar su estilo de vida. Le estoy dando oportunidad y oportunidad. Y por eso traigo gente a ministerios como el de ustedes. Porque yo sé que ustedes van a hacer lo correcto. Trece años. Cuatro coberturas. A la quinta salió todo. ¿Por qué? Porque a la quinta hizo lo correcto. A mí me dio gusto saber eso. Me dio gusto de que dije, gracias Señor. Quiere decir que estamos bien. Quiere decir, Señor, que tú estás con nosotros y estás aprobando lo que estamos haciendo, Señor. Si otros no hicieron nada, si otros le siguieron solapando su pecado, Señor, yo lo siento por ellos, Señor, pero yo, Señor, yo quiero seguir viviendo en santidad y en justicia delante de ti, Señor. Yo quiero hacer lo correcto, yo no quiero vivir así, Señor, yo no quiero estar en pecado, yo quiero, Señor, yo y mi casa, mi iglesia, Señor, yo quiero, le dije, yo me voy a encargar, le dije, de decirles la verdad. Y si alguno de ellos no quiere seguir tu camino señor le dije no va a ser porque yo no se los dije es porque fue decisión de ellos después te voy a decir una cosa hay veces que cuando una persona anda así en pecado en desobediencia o no ha guardado su corazón como dice en Lucas 17:1 cuando viene un escandalón, una ofensa y no guardan su corazón. Hay veces que hay personas hablando como él. Él le vino una algo una infección que no ha servido ni siquiera como hombre con su esposa. Otra cosa aparte de lo que ya le estaba pasando. Hay personas que se han enfermado porque no guardan su corazón. Hay personas que les entra artritis, les entra diabetes, les entra este migrañas, les entra cáncer. ¿Por qué? Porque no guardan su corazón. ¿Dios te mandó eso? No. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 5, dice, dice de que Dios prefiere matar la carne para salvar el alma. Y hay muchas veces, te voy a decir esto para que no seas tan pronto en juzgar, hay mucha gente que Dios ha decidido matarlos para salvar su alma y llevárselos que para, en lugar de, Dios prefiere hacer eso en lugar de verlos que se pierdan. Así de tan grande es el amor de Dios. Hay mucha gente que dice, pues, no sé, no quiso, se le dijo y no quiso, pues, se perdió. Tú no sabes, nunca andes diciendo, se perdió o se salvó, porque cuando si te toca llegar al cielo, te vas a dar una gran sorpresa. Y no puedo creer que este comandaba y aquí está en el cielo. Dios prefiere, a muchos prefiere matarlos aquí en la tierra para salvar su alma. Así de tan amoroso es Dios. Y por eso tienes que entender, hermano, hermana. La iglesia de Jesús se trata de Jesús. Se trata de que yo no es lo que yo quiera. Por eso, dice, por eso dice la Biblia ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y si Cristo es el que vive en ti. ¿Por qué es que, hasta, porque es, porque es que hay tantos pleitos y divisiones y disensiones y desacuerdos? Y que no me cae este, no me cae aquella, no me cae aquí. Si Cristo vive en ti nada de eso va a haber en tu corazón. Amén. Porque si Cristo verdaderamente es el que vive. vas a hacer lo correcto amén porque si Cristo no es el que vive por eso muchas veces te pasa lo que te pasa por eso es que muchas veces está mucha carnalidad ¿por qué? porque hay que ya se enojaron con uno ya se enojaron con otra que ya vienen peleados con el esposo con la esposa y que andan así peleados y todo eso y, 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 y Cristo vive en ti amén Cuesta humillarse, cuesta someterse, cuesta quedarse callado. Es más fácil, se necesita más carácter quedarse callado que hablar. ¿Amén? Vale más que te digan todo lo que te quieran decir y saber cuándo te tienes que quedar callado y, te, y piensen que te dominaron y que te dejaron con la boca cerrada. A que hables tú y te mires más mal tú. Pero hay veces... Que cuando tienes que hablar, tienes que hablar en justicia y en la palabra de Dios. Amén. Es bien importante que entiendas eso. Yo le dije a los, los, pastores porque todavía insistían, insistían, insistían que yo que les dejara la iglesia. Le dije, no. le dije, les voy a decir una cosa. Le dije, si ustedes quieren seguir con la iglesia, le dije. Yo me desligo completamente de ustedes, me desligo yo de cualquier obligación con ustedes. Le dije, mis manos están limpias delante de Dios. Le dije, yo ya no tengo nada que ver con eso. Absolutamente nada, ni yo, ni mi iglesia, ni mis iglesias allá. Ninguna. Ustedes, you aren't your own body. Está solo ya. Le dije, yo voy, agarro la bandera que tengo allí y agarro lo que es iglesia, el poder del evangelio y lo llevo para otro lado pero eso ya le dije, con ustedes le dije, nada, absolutamente nada. Le dije, yo me desligo de todo. Le dije, yo no tengo nada que ver con ustedes. Por eso es bien importante que tú, si tú quieres vivir en santidad para con Dios, si quieres vivir en santidad para con Dios, tienes que entender, hermano, hermana, de que no es fácil. Y tú tienes que entender, aún así, estás dispuesto, dispuesta a seguir a Cristo es difícil, sí pero no imposible no es imposible Amén En Deuteronomio 28 ahí donde tienes de la Biblia dice la palabra de Dios en el versículo 45 nomás para que mires el extremo de una de las bendiciones y las maldiciones cuando uno no obedece a Dios versículo 45 dice y vendrán sobre ti todas estas maldiciones es lo mismo que dice en el versículo 1 pero acá son maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó y serán en ti por señal y por maravilla en tu descendencia, o so fíjate, no nomás en ti, sino hasta los descendientes también van a ser afectados. ¿Por qué? Porque tú no obedeciste a Dios. En tu descendencia, para siempre. ¿Estás? ¿Sí? ¿Leíste esa parte? Yo no sé tú, pero muchas veces tú y yo somos responsables de qué es lo que va a haber en nuestras descendencias. Si tú y yo hacemos lo correcto, nuestras descendencias van a ser bendecidas. Si no hacemos lo correcto, van a ser maldecidas porque eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Dice la palabra, todo lo que siembra vas a cosechar. ¿Qué estás sembrando ahorita? Injusticia, pecado, no sinceridad y todas esas cosas. Eso, aunque parezca que no le van a afectar a tus descendientes. Hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Amén? Versículo 47 dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón. ¿Cómo tienes que servir a Jehová Dios? con alegría y gozo de corazón muchos de ustedes y ustedes mismos son testigos que muchas veces no has venido a la casa de Dios a servir con alegría y gozo de corazón tú sabes que es cierto sí o no no has venido con alegría y gozo de corazón muchas veces se te ha hecho una carga venir a la casa de Dios, ay tengo que ir aquí hoy no quisiera ir, mejor hasta el, hasta el lunes, o al eh, el domingo amén pero aquí te dice, hey esto va a pasar porque no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón. ¿Para qué? Para la por la abundancia de todas las cosas. So, cuando sirves a Jehová tu Dios con, con alegría y gozo de corazón vas a tener abundancia de todo. Pero no es nada más con alegría y gozo de corazón de vez en cuando, sino todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Fíjate cómo dice el versículo 48. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas y Él pondrá yugo de hierro sobre ti, sobre tu cuello hasta destruirte. Yo no sé tú, pero yo no quiero eso. Yo quiero hacer lo correcto, vivir bien para Dios y no tener todas estas maldiciones que me van a perseguir a mí por no obedecer a Dios. ¿Amén? Por no obedecer la voz de Dios. Por hacerle caso al marido o a la esposa más que a Dios. Amén. No vayas ahora, mijo, no vayas, quédate. No, hija. hombre, vente, hombre, ¿qué vas a hacer allá, tanta iglesia? Hombre, ya, ¿qué, qué, qué, porque qué vas a hacer tanto a la iglesia? No, hombre, tú ya vives allá, deberías de moverte y pagas los viles. Tanta iglesia, tanta iglesia, ¿Pues qué tanta iglesia? ¿Qué tanto hacen allá? Hasta estas horas? Tampoco no, pues me voy a quedar contigo, Jani, para que no digas nada. <risa> Amén. Y después que les llegan mil dólares de luz, Señor, ¿qué? El bill llegó muy alto, ándale, sigue fallando, sigue se quedando, Amén. Ahora vamos a darle vuelta ahí a la página, vamos a leer el versículo 58. ¿Lo tiene? Fíjate, también dice, cómo dice aquí, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley. ¿Cuál, ¿Cuál ley? La palabra de Dios que está en sus manos. Amén. Que están escritas en este libro. ¿En cuál libro? El que tiene ahí en sus manos. Amén. Amén. Temiendo, fíjate cómo debes de ser, temiendo el, este nombre glorioso. ¿Cómo es el nombre? ¿Y cómo, qué tenemos que hacer? Temerlo, es un nombre glorioso. ¿Amén? Y temible, Jehová tu Dios. 59 dice, entonces Jehová aumentará. O sea, si ya estabas mal, dice, va a aumentar maravillosamente tus plagas y las plagas de tus descendencias plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas fíjate no nomás van a ser por un ratito van a ser duraderas cuántos a veces saben que a veces cuando nos da una gripa y andamos tres días ahí ya se nos hace una eternidad pero estas son plagas que Dios mismo va a mandar y son duraderas si ¿sí estás entendiendo versículo 60 dice y traerá sobre ti todos los males de Egipto, o sea, todas las plagas, todo lo que hizo allá, delante de los cuales temistes y no te dejarán. ¿Escuchaste eso? ¿Y no qué? 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, en otras palabras, todo lo que está escrito y aparte lo que no está escrito aquí. Amén. Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido Y quedaréis, quedaréis pocos en número En lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud Por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios Fíjate Si yo, el líder de esta iglesia No hago las cosas correctas En lugar de multiplicarse Como dice ahí, van a quedar pocos tenemos promesas de Dios en esta iglesia y Dios es fiel y Dios, Jesús escucha esto, es el único ser humano que, que ha existido en la historia del mundo que ha vivido lo que ha predicado al 100% Amén Tenemos en esta iglesia promesas poderosas de Dios, sobrenaturales Amén Pero si nosotros no obedecemos a Dios en todo Amén eso es lo que nos espera. En todo. Por eso es bien importante hermano, hermana. De que. De, habla allí de enfermedades. A este pastor le, le cayó algo. Una enfermedad que. Que ya no está funcionando como hombre para su esposa. Y aún así no mira lo que está pasando el, eso fue el sábado, el jueves en la noche cuando me junté con ellos les dije luego me junto con ustedes otra vez me junté con ellos el sábado en la noche otra vez estuve hasta las doce y media algo así verdad más o menos como las doce y media um, y y ya platiqué con ella porque con ella no, no había platicado y después empezaron a sacar que hay un chivo con unos cuernos y una barbota así, que es un, es un muñeco, no es un chivo al cuerpo de chivo, tiene cara, cara de chivo y cuerpo de, de humano y unos tienen cuerpo de humano, otros de mujeres desnudas. y este, Él hasta en esas cosas andaba metido en lo oculto. Fíjate hasta dónde estaba llegando el pecado. Fíjate hasta dónde, ¿Y sabes dónde lo tenía? Abajo de su cama Donde está duermen él y su esposa En su propia casa Su esposa lo encontró, le dijo, tira esto Y él no lo quiso tirar, tuvieron que mandar a uno de los jóvenes A tirarlo Dos semanas después llegó con un almanaque con el mismo La misma cosa y lo colgó ahí Y ahí lo tiene En su casa Muchas veces, quiero decirte algo El enemigo no batalla Para entrar a tu casa, tú mismo le abres la puerta O tú mismo lo llevas si ¿Sí me entiendes, ¿Me si ¿sí me explico, y por eso, hermano, hermana, es importante que el día de hoy tú hagas una decisión y decir, ¿sabes qué? En verdad, de que yo tengo que hacer conciencia y mirar qué es lo que quiero o a qué le tiro sirviendo a Dios si no estoy bien. Si es mucho tu deseo de seguir haciendo cosas allá afuera. Y las estás haciendo y vienes de todas maneras a la iglesia no te engañes si ese es mucho el deseo que no puedes parar vete vete a hacer ese pecado que, que tanto quieres hacer ve a hacer lo que quieres hacer porque Dios no ya es una de las cosas que, que me dijo dijo así como cerré esta hace a, a, hace unas semanas escuché a otra iglesia que aquí mismo se va a cerrar en Indio Así como rey está allá en Tijuana yo, así dijo el Señor, dijo yo voy a estar cerrando ministerios y hay unos ministerios grandes que se van a desaparecer. Y a la misma vez de quien es verdaderamente mi iglesia y no se alinea a mi palabra, dijo también no le va a quedar otra porque va a ser demasiadas las demandas que va a tener que él mismo o ella misma se va a tener que salir. ¿Sí me estás entendiendo? Aquí ha venido gente a la iglesia y me han dicho que yo o que la pastora hemos sido muy duros, que es mucho lo que se les pide. Personas a mí me, me, me trataron un tiempo de manipular para que no predicara tan fuerte. Pero nunca se a eso, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Le guste a quien le guste. Amén. Yo nunca he hecho sermones o mensajes o Dios nunca me da mensajes para que te gusten a ti. Amén. Nunca hago un sermón para tirarte una indirecta. Lo que yo te quiero decir, yo voy y te lo digo. Si algo de lo que predico te llega, es porque es Dios hablándote a ti. Amén. No es porque, híjole, no me animo a decirle algo a Angélica, y si lo voy a decir en el sermón así ya, a ver si agarra la onda. No. Nunca, he, ni yo ni la pastora hemos hecho eso. Hablar, usar el púlpito para decirte algo. Nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Y la palabra la vamos a seguir predicando. La verdad la vamos a seguir hablando. La justicia la vamos a seguir hablando. La santidad la vamos a seguir hablando. La sangre de Cristo, el Espíritu de Dios, el hablar de lengua, los dones del Espíritu Santo. La casa de Dios, santidad, 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 santidad. Amén. La iglesia de Cristo, la cruz de Cristo, la iglesia, la casa de Dios y puerta del cielo, como dijo Jacob. Se va a seguir haciendo, se va a seguir predicando y lo vamos a seguir haciendo. Amén. Pero ¿cuántos saben de que cuando hay algo así, siempre Dios te da una victoria? Porque lo que fue viernes, sábado en la noche, domingo en la mañana y domingo en la noche que prediqué allá, fue uno de los, de los, fueron los cuatro, fueron uno de los servicios más poderosos que he mirado. Donde el Señor hizo unas cosas tan impresionantes, poderosas, gloriosas, divinas. Y ahí cuando estaba predicando, yo hasta me miraba cómo predicaba. Yo en una, en una de esas me capté de mí mismo. Normalmente no lo hago, pero ese, en esos días el Señor me lo permitió así. Me capté de mí mismo. Y este, um, y hasta me gustó cómo estaba predicando. En verdad, a veces me critico mucho, pero esa vez me gustó. Y el Señor me dijo, es que estoy a, a probé lo que hiciste y estoy contento. Por eso te está gustando. Amén. Ese mismo, ah, allá en la iglesia allá anuncié eso, que no iban a Que ya esta iglesia no era parte de nosotros Nomás no entré en detalles, nomás no les dije que Que ya, que ya no eran Pero el primer día que prediqué, el viernes en la noche Prediqué y fueron varios pastores Allí, unos evangelistas así, Que fueron ahí, este, yo prediqué Como predico todo el tiempo, con ganas Con salsa, con, con pasión No con emoción Amén, y le eché todos los kilos Como siempre Cuando se acabó el estaba una presencia de Dios tan poderosa que gente en su silla estaban llorando de la presencia de Dios, estaban la gente, se vino toda la gente al altar, estaban ahí gente llorando, los pastores que fueron ahí se vinieron al altar, estaban llorando los pastores, estaban ahí un, los pastores de la iglesia, los otros pastores que fueron, el evangelista que fue otro ah, que, que estaba empezando otro ministerio, ahí estaban todos en el altar, estaban llorando y yo me gocé tanto, tanto, tanto ahí, de que uno de los pastores, una pareja de pastores que entraron, entraron y ella entró así. Y el, y el, y el esposo también iba así un poco apagado, triste. Y este, cuando llegaron ahí, o sea, yo los noté porque me dijo el pastor, mire, ellos son pastores. Y ya, ya cuando estaban ahí ya, ya los miré y todo eso. Y cuando se acabó el llamado al altar, hubieras visto sus caras. Haces de cuenta como que estaba una luz brillantísima sobre ellos y ella, de estar así, estaba así. Cambió una, una, una transformación que Dios hizo en esta pastora y en él también, en el pastor. que me, Se esperaron allí casi hasta el final porque había gente y todas que la gente se le arrima y se le arrima a uno y se esperaron hasta el final y me dijeron, pastor, ¿podemos hablar con usted? Le dije, claro que sí. Ya me han dicho que eran pastores y ya me dijeron así y se le empezaron a poner los ojos llorosos. Dije, y", dije ya, ¿qué va qué a pasar ahora? Y me dicen, pastor, queremos que por favor usted sea nuestro pastor. Dijo, por favor, sea nuestro pastor, se lo pedimos, por favor, necesitamos un pastor. Dijo, y sabemos que usted es nuestro pastor. Dijo, Acepte, por favor, queremos que usted sea nuestro pastor. Tenemos nuestra iglesia. Acá dijo y, y, este, y necesitamos eh, que usted sea nuestro pastor. El jueves se abrió una iglesia y el viernes se abrió una nueva. Amén. Y esta iglesia, los pastores, tienen una humildad, tienen el mismo espíritu que nosotros, que los pastores de allá, y todo eso. Y este y se abrió una iglesia nueva ese día. Y este el día 31 se va a hacer la gran apertura, el sábado, es un sábado, el último sábado del mes se va a hacer la gran apertura y se van a juntar todas las iglesias ahí las tres iglesias se van a juntar y se va a hacer algo grande. Y, este, um, y algo que me contaron, que te quiero contar también a ti para que tú sepas eso también y que mires cómo el Señor ha bendecido tu vida. Ellos estaban bajo un ministerio, ellos antes de estar en ese ministerio tenían evangelismos, tenían conciertos tenían estudios bíblicos, tenían noches de oración tenían toda clase de actividades cuando vinieron con este pastor que era su pastor supuestamente de ellos él vino y les dijo ok eso es mucha iglesia como lo están haciendo está mal ya no hagan noches de oración no hagan estudios bíblicos no van al evangelismo ni conciertos no, nomás el domingo y el miércoles lo demás quítenlo todo, es mucha iglesia los forzó a que quitaran todo. Nomás tenían servicio miércoles y domingo y no tenían nada de actividades en la semana. Y les había dicho, porque ellos, usted sabe cómo uno está gritando y que grita amén y que gloria a Dios y que aleluya. Les dijo, ey, 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 eso no está bien. No más glorias a Dioses, ni aleluyas, ni aménes. Y la gente estaba así. Dice que a veces, la pastora dice que a veces estaban predicando y que apenas, apenas a veces se le quería salir. ¡Oh! porque se acordaba y a veces se le salía y el esposo ya le empezaba a codear a ella para decirle no digas amén, no digas gloria a Dios, no digas aleluya porque se enojaba el otro pastor, amén y eso los empezó a deprimir a ellos, estaban en depresión estaban en depresión, los empezó a deprimir y, y, y les dijo en la televisión hay programas de una hora que hacen todo un servicio en una hora eso es lo que quiero que hagan, tienen una hora para hacer todo Ponte a pensar en eso. Alabanzas, anuncios, ofrenda y predicación en una hora. Por eso, yo le doy gloria a Dios amén, ¿por qué? porque aquí no hay con qué no puede gritar gloria a Dios, no puede gritar amén, no puede decir aleluya no vayan al sótano. no vayan al evangelismo no tengan estudio bíblico, no tengan concierto, no tengan nada, gloria a Dios porque tenemos todo, ¿cuántos dicen amén? gloria a Dios por eso, gloria a Dios hermano, aleluya, que no tenemos tiempo para el Señor, si el Señor dice tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale le vamos a dar ¿por qué? porque la iglesia de Cristo es el tiempo de Dios, no es el tiempo de nosotros, ¿cuántos dicen amén? aleluya, amén Amén. amén, eso hermano, hermana Es una bendición bien grande ¿Cuántos dicen amén? Amén, nosotros, la, la pastora y yo y, y algunos de ustedes han estado Donde todo está En su tiempo Si Dios va a hacer algo, tienes, tiene Una hora y media para hacerlo, si no, ni modo Que se espera hasta el otro servicio Señor, apúrale, Señor, apúrale haz algo, muévete desde allá No le hace que no diga predicación, pero algo ya, Señor Amén. en la primera canción Señor muévete, muévete ya que caiga tu gloria y no le haces nos llevamos la hora y media pero brrr, muévete Señor amén pero imagínate una hora para hacer todo y el Señor los hizo libres esa noche los hizo libres a estos pastores y el pastor me dijo, ya quiero que sea domingo, pastor, para tener nuestro primer servicio en libertades. Quiero, les planteé visiones de, del Espíritu, de la gloria, la presencia, de toda la sangre de Cristo. Les dije, hagan todo lo que quieran. Les di la visión de principio a fin en una hora. Ahí, todo bien, todo bien, 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 todo así. Y les dije, todo lo pueden hacer en su iglesia. Haga todo lo que quiera hacer mientras esté bajo la visión que tenemos y vivir en santidad. Haga todo lo que quiera haga todo, no me tiene que hablar para pedir permiso oh, oh, oiga y si queremos hacer un concierto le dije, no me pregunte hágalo le dije yo le voy a decir una cosa pastor, le dije yo tengo la responsabilidad yo le voy a dar cuentas a Dios por mi iglesia usted le va a dar por su iglesia no yo, soy su pastor pero esa es su iglesia, así es que usted dele, dele con todo, dele gas le dije haga conciertos, haga evangelismo haga todo, oración, le dije cómo te imagínate te quitan la oración de la iglesia es la espina dorsal que detiene un ministerio y se la quita. Por eso muchas iglesias andan así, porque no tiene fuerza. Amén. Y por eso tú tienes que decir: ¿Sabes qué, Señor? Yo te doy gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias porque me trajiste a una iglesia que estos pastores, sí son duros, pero eso es bueno para mí, porque eso me va a llevar al cielo. Amén. yo te doy gracias Señor porque si sí, hay muchas iglesias pero no ninguna como esta si sí, hay mejores, sí hay peores también pero como esta no hay dos amén ¿cuántos dicen amén? y por eso debes decir Señor ¿por qué te compartí todo eso? ¿para qué? primero lo que pasó con los pastores para que tú cuides tu salvación como dice la palabra con temor y temblor, cuídate como dice en Apocalipsis 3.5 que tu nombre está escrito en la vida Dice, dice que el que venciere dice y le daré que se vista de vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida Si sí está escrito ahorita Pero te desvías y Dios y la tiene un borrador Hasta que se quite ese nombre Amén Dios puso mi nombre allí Gloria a Dios y con letras de oro Y sellado con la sangre de Cristo Pero así como lo puso así lo puede quitar No se te haga fácil Hermano, hermana no se te haga fácil, te lo ruego por favor, como tu pastor, te lo ruego, haz las cosas correctas por favor, por favor, yo no quiero, una de las cosas que yo le pido mucho a Dios Señor, yo no quiero que como dijo Jesús, que ninguno de los que me has dado se pierda, no va a ser por mi culpa Señor, porque la verdad se las voy a decir, yo me puedo parar delante de Dios, Señor, aquí están mis manos, tú sabes que yo hablé la verdad. Aquí están, Señor. Si ella quiso pecar, si él quiso pecar, si él se desvió, no fue por falta de palabra que tú me dijiste que les dijera. Fue por decisión propia. Amén. Por eso con ese ejemplo, cuídate, hermano, hermana. Si decides seguir a Cristo, síguelo bien. Guarda tu corazón Amén. Bueno, la cosa que le estaba diciendo yo allá en Tijuana. No me acuerdo qué ejemplo estaba dando, pero dice, le dije que es como allá, le dije. No, pues ven, que pastor, que viene de Estados Unidos. Y no me acuerdo que estábamos hablando, estábamos hablando de, de uh, no me acuerdo qué le dije, pero fíjate, se llama Estados Unidos, le dije, pero de unido no tiene nada. Amén. ¿Por qué? Porque las familias andan cada quien por su lado, se dividen, no se procuran. Muchos hablan que de compañerismo pero no hay nada de compañerismo. ¿Por qué? Porque Monique a mí no me cae bien, me cae bien Eva, Evelyn no me cae bien, me cae bien Carmen, Isabel no me cae bien, María sí, Teresa no me cae bien, Rubén sí. ¿Amén? Y por eso, ¿cómo es que nos Decimos hermanos así Amén Dice la palabra de Dios en el libro de primera de Juan Si no puedes amar a tu hermano Al que ves aquí ¿Cómo puedes amar a Dios al que no ves? ¿Cómo? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes tú amar a Dios si no lo miras? Si al que ves no lo puedes amar o lo amas pero tienes una frente O lo amas pero tienes una frente Amén Eso es bien importantísimo Y eso es parte de las demandas de Dios Ama a tu hermano, a tu prójimo Es uno de los mandamientos Ama a tu prójimo como a ti mismo ámalo, ámala. Es que no hacemos conexión bien, no me importa, amelo Amela El amor no es un sentimiento Es un mandamiento Amén Es que no siento amor, no me importa lo que sientas Eso me importa un comino Ame a Dios, ame a Dios, ame a su hermano Amén si ¿Sí estás entendiendo lo que te estoy compartiendo, amén. So, cuídate, cuida tu vida. y Acuérdate, cuando yo o la pastora vengamos contigo te diga, hermano, hermana, mire, nomás quiero decirle esto: venga, ven, venga. Hay unas cosas, hermano o hermana, que estoy notando con usted, amén. Y no es porque no me caiga bien y quiero que se vaya de la iglesia, es porque, mire, hermano, arregle esas cosas para que fluya mejor Dios en su vida. ¿Amén? Con muchos no fluye Dios. ¿Por qué? ¿Cómo va a fluir? ¿Pero por qué no fluye? ¿Cómo va a fluir? ¿Pero pastor, cómo? ¿Amén? ¿Qué pasaría si Dios viene y te dice, hagan una fila todos aquí? Y vamos a pasar aquí, voy a poner un escaneador en tu mente y tu corazón y se va a mirar ahí. Y dependiendo, dependiendo lo que hay en tu corazón, le voy a apartar los corderos de los chivos. Eso es lo que dice la Biblia: que va a haber una separación. Dios va a apartar hacia su derecha a los corderos y hacia su izquierda a los chivos. Y a los corderos les va a decir: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que he preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. So, qué quieres que haga Dios contigo? chivo corderito yo lo amo ¿cuántos quieres en corderos? ¿a dónde vas a estar? ¿la derecha o la izquierda? pero eso cuesta eso cuesta que desde cuándo me va a costar desde ya y lo que vamos a hacer es vas a venir al altar Ahorita y hoy día no te puedes ir de aquí sin arreglar tus cosas. ¿Cómo puedes venir? Dice la palabra de Dios. Cuando traigas tu ofrenda, dijo, déjala en el altar. Ve. Si yo vengo con mi, aquí, dejo mi ofrenda. Voy, Monique, ¿sabes qué? Tengo esto en contra tuya, he estado pensando mal de ti, te he criticado mucho, te he puesto mal con la gente. Te pido que por favor me perdones. Yo quiero estar bien con Dios perdóname por favor y no lo vuelvo a hacer quiero que nos tratemos y si hagamos una amistad como hermanos en Cristo ah claro que sí, yo lo perdono claro que no hay problema, que ya vengo señor aquí está mi ofrenda señor eso es lo que dice la Biblia amén, pero cómo lo vamos a hacer ahora vas a venir al altar te vas a tú arreglar primero delante de Dios, acuérdate de los pastores de allá y acuérdate lo segundo que te platiqué Y este, escucha esto, es importante. Dios me dijo a mí, con esto voy a cerrar, esto es importante que lo escuches. Yo cuando estaba hablando con el pastor, él estaba enfrente de mí y se miraba oscuro, se miraba como que ya tenía el cabello así medio ceboso así como que ya tenía dos días sin bañarse. Y, este, y cuando él estaba así hablando, yo estaba enfrente de él, el Señor me dijo en ese momento, ¿Lo estás mirando? Y yo en mi corazón le dije, sí, Señor. Dijo, mírate ahí en él, dijo. Dijo, y eso es para todos los que me quieren seguir. Se desvían y así van a terminar. Y eso te incluye a ti, me dijo. Ninguno estamos exentos del juicio de Dios si no hacemos lo correcto. A Dios, ahí me dijo Dios, así, si tú no haces las cosas correctas, así te vas a ver. Amén. Por eso yo te digo, en cuanto llegué al hotel yo llegué, me hinqué empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, pedirle perdón por las cosas que no sabía ni de qué arrepentirme. Pero me fui, me arrepentí. Amén. Le pedí a Dios, clamé por el alma de ellos. Le dije el Señor ya del ministerio no importa, Señor te pido por su alma porque ellos están mal y necesitan salvación. Amén. Por eso Dios me dijo, así como lo miras a él, te puedes mirar tú. O cualquiera que se llama cristiano, sí, no obedece. O sea, en el día de hoy, esto es lo que vamos a hacer, vas a venir al altar. Y si hay, que yo sé que sí hay personas que no están bien aquí en la casa de Dios, bien unos con otros, no vayas y lo hagas porque yo te dije, y no vayas como hipócrita. Ve y hazlo con corazón sincero. Esa es la primera de las demandas de vivir para Dios. Y de iglesia el poder del evangelio de hoy en adelante así es que todos de pie y todos al altar todos de pie y todos al altar véngase